0: Milí priatelia, opäť sme tu pre vás s novým vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Dokument, na ktorý sme zameraní posledné týždne, je encyklíka pápeža Jána Pavla II. s názvom Centesimus Annus, vydaná kú z tému výročiu nadčasovej a prelomovej sociálnej encyklíky Rerum Novárum. V článkoch, ktoré si budeme čítať a komentovať dnes, si povieme viac o tom, ako socializmus určil úlohu jednotlivca len ako prvku celkom podriadeného sociálnemu a ekonomickému organizmu. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ak sa hĺbšie zamyslíme a vezmeme do úvahy aj výpovede našich encyklík, laborem exercens a solicitudo rei socialis, musíme dodať, že základný omyl socializmu má antropologický charakter. Socializmus totiž pokladá jednotlivca len zaobyčajný prvok a molekulu sociálneho organizmu tak, že dobro jednotlivca je celkom podriadené fungovaniu sociálneho a ekonomického mechanizmu. Z druhej strany tvrdí, že to isté dobro sa môže realizovať aj bez samotného rozhodovania a bez jednečnej a výlučnej zodpovednosti za dobro alebo zlo. Človek sa tak redukuje na akúsi sieť sociálnych vzťahov a vytráca sa pojem osoby ako samostatného subjektu mravného rozhodovania, ktorý nimi buduje spoločenský poriadok. Z takto milného pojmu osoby pochádza deformácia práva, ktoré určuje priestor slobode človeka, ako aj popieranie súkromného vlastníctva. Človek, ktorý nemá nič, čo by mohol nazývať svojím vlastným, a zbavený možnosti zarábať si na živobytie podľa vlastnej iniciatívy, stáva sa závislým od spoločenského mechanizmu a od tých, čo ho kontrolujú. Tomu veľmi sťažuje spoznať svoju dôstojnosť ako osoby a tak zahatáva cestu k vytvoreniu pravého ľudského spoločenstva.
2: Jan Pavol II. si dovoluje otvorene hovoriť o omile socializmu. A vychádza z toho, že problém je v mylnom chápaní slova osoba. V tom, že ľudskej dôstojnosti sa nepripisuje taká hodnota, akú má v Biblii, keď sa hovorí, že človek je stvorený na obraz Boží. Ak toto človeku vezmeme, ak Pána Boha pošleme na okraj, zostane nám človek ako osoba a zrazu príde sociológia. A čo bude učiť? No bude učiť, že... Jednotlivec je obyčajný prvok, molekula sociálneho organizmu. A potom podriadi dobro jednotlivca fungovaniu celého sociálneho a ekonomického mechanizmu. Tak to robil fašizmus, Hitler preto mohli byť koncentráky, tak to robil Stalin, preto boli pracovné gulagy, tak to robí každé impérium, každá vláda, tak to robí aj kapitalizmus, lebo podriadi ľudskú osobu. Ziskom, ktoré, možnosť človeka, ktoré možnosť človeka vydolovať. A takýmto spôsobom sa stále točíme okolo jednej problematiky. Ako antropologicky sa dívame na podstatu ľudskej osobnosti? A kým budú tieto mylné náuky, mylná filozofia o človeku, tak dovtedy budú aj mylné následky. Lebo tá omilnosť spočíva v tom, že je odstrihnutý pán Boh.
1: Naproti tomu z kresťanského učenia o ľudskej osobe nevyhnutne vyplýva správne videnie spoločnosti. Podľa rerum novarum a celého sociálneho učenia církvy spoločenská povaha človeka sa nevyčerpáva v štáte ale sa realizuje v rôznych stredných združeniach, začínajúc rodinou až po ekonomické, sociálne, politické a kultúrne združenia, ktoré ako prejav tej istej ľudskej prírodzenosti tešia sa vždy pri dešpektovaní spoločného dobra svojej vlastnej samostatnosti. A to je to, čo sme nazvali subjektivitou spoločnosti a tú spolu so subjektivitou jednotlivca reálny socializmus zničil. Ak sa potom nastolí otázka, odkiaľ pochádza táto falošná koncepcia ľudskej osoby a subjektivity spoločnosti, musíme odpovedať, že ich hlavným žriedlom je ateizmus. V odpovedi na výzvu Boha, ktorá je obsiahnutá aj vo veciach tohto sveta, človek si uvedomuje svoju transcendentnú dôstojnosť. Každý človek musí dať takúto odpoveď. V nej vrcholí jeho ľudskosť a žiaden spoločenský mechanizmus alebo kolektívny subjekt ho nemôže nahradiť. Popieranie Boha zbavuje osobu jej základu, a vedie k vzniku spoločenského poriadku, ktorý neberie do úvahy dôstojnosť a zodpovednosť ľudskej osoby. Ateizmu, zo ktorom sa tu hovorí, úzko súvisí so svietenským racionalizmom, ktorý ľudskú a spoločenskú realitu chápe mechanisticky. Tým sa popiera najhlbší pohľad na opravdivú veľkosť človeka, jeho transcendencia vo vzťahu k svetu vecí, ale aj rozpor, ktorý objavuje vo svojom srdci medzi túžbou, po plnosti dobra a vlastnou bezmocnosťou ho dosiahnuť a predovšetkým z toho prameniaca túžba po spáse.
2: Jan Pavol II pred 40 rokmi, s veľkou jasnosťou, ako učiteľ, ako profesor filozofie, sa díva aj na problematiku spoločenských záležitostí. A keď hovorí o ateizme, ako o žriedle, ako o studnici všetkých neporiadkov, ktoré vidíme okolo seba, tak má veľkú pravdu. Lebo na jednej strane bolo treba, aby... Skrze sekularizáciu, niektoré spravovanie vecí prešlo do rúk ľudí a nemuselo všetko robiť církev ako v stredoveku. To znamená, že my sme sa museli posunúť od stredovekého vládnutia církevných hodnostárov k novému spôsobu života. Ale netreba zabúdať na jedno, že so špinavou vodou nemôžno vyliať aj dieťa. A v našej dobe sa stalo to, že... Pán Boh sa dostal na okraji, je teda nezaujímavý, nedôležitý a to zbavilo ľudskú osobu dôstojnosti a zodpovednosti. Čiže určitá sekularizácia, zosvedčtenie prináša so sebou aj pozitívnu stránku, ale aj veľmi negatívnu a ľudstvo má čo robiť, aby sa posunulo smerom k spravodlivosti.
1: Z toho istého ateistického koreňa pochádza aj voľba prostriedkov činnosti vlastnej socializmu, ktorý encyklika rerum novarum odsudzuje. Ide o triedny boj. Pápež prirodzene nemá v úmysle odsúdiť každú a akúkoľvek formu sociálneho konfliktu. Cirkev dobre vie, že v histórii nepochybne vznikajú záujmové konflikty medzi rôznymi sociálnymi skupinami, a kresťan musí k ním nieraz zaujať rozhodné a dôsledné stanovisko. Napokon encyklika Laborem Exercens veľmi jasne uznala pozitívnu úlohu konfliktu, ak predstavuje boj za sociálnu spravodlivosť. Už v encyklike Quadragesimo anno sa píše. Triedný boj totiž, ak sa vzdá prijavou nepriateľstva a vzájomnej nenávisti, Postupne sa premení na počestnú diskusiu založenú na hľadaní spravodlivosti. Čo sa na triednom boji najviac odsudzuje, je podstata takého konfliktu, ktorý neberie do úvahy ani etické, ani právne dôvody, zdráha sa rešpektovať osobnú dôstojnosť druhého a tým aj svoju vlastnú, vylučuje rozumové urovnanie sporu nesleduje všeobecné dobro spoločnosti, ale partikulárny záujem povyšuje nad spoločné dobro a usiluje sa zničiť všetko, čo mu stojí v ceste. Jedným slovom, je to v rámci vnútornej konfrontácie medzi sociálnymi skupinami nové použitie učenia o totálnej vojne, ktorú militarizmus a imperializmus tej doby vnúcovali do oblasti medzinárodných vzťahov. Toto učenie nahrádzalo úsilie nájsť spravodlivú rovnováhu medzi záujmami rôznych krajín, absolútnym presadzovaním vlastných záujmov, až pozlomenie sily odporu protivníka pomocou všetkých prostriedkov, nevylučujúc pritom lož, teror proti civilnému obyvateľstvu a zbrane masového ničenia, ktoré práve v tých rokoch začali navrhovať. Triedny boj v marxistickom zmysle a militarizmus majú rovnaké korene — ateizmus a pohrdanie ľudskou osobou, čo dáva prednosť princípu moci pred princípom rozumu a práva.
2: Téma, ktorá sa opakuje, výraz, ktorý sa opakuje v rerum Novarum, aj v ďalších encyklikách, je triedny boj. Je to dejepisná téma, ktorú sa učia žiaci. Mali by sa učiť na základných školách a ide o náuku, podľa ktorej jedna trieda robotníkov, ktorá vznikla v ostatných storočiach, pretože predtým sa ľudia venovali Polnohospodárstvu v meste sa venovali nejakému remeselníctvu. Ale so vznikom továrni v 18. A 19. storočí vzniká nová spoločenská trieda, ktorá sa volá robotníctvo. A teraz druhá trieda boli tí, ktorí sú majiteľia, čiže boli a šľachta alebo boli vlastníci. A triedný boj znamená, že ľavicovo orientované síly komunisti už v roku 1848 manifestom komunistickej strany Marx, Engels, neskôr Lenin, tí všetci vyzývali otvorenie na triedný boj. To znamená zobrať bohatým majetok a rozdeliť medzi chudobných. A túto náuku dotiahli do dokonalosti e- po druhej svetovej vojne aj na našom území komunisti po roku 1948, keď poštatnili majetky, zrušili súkromné vlastníctvo a nás v škole, keď sme boli mali, učili triedny boj, učili nás nebezpečenstvu, ktoré pochádza od triedného nepriateľa. Čiže za hranicami Čiech už býval, aj za Bratislavou už býval triedny nepriateľ, volal sa Rakúšan. Za Prahou už býval triedny nepriateľ, ktorý sa volal Nemec. A celé Francúzsko a Anglicko bolo považované za triedných nepriateľov. A v takomto duchu sme my ako deti boli vyučovaní, vychovávaní. Samozrejme, že to bolo v škole, lebo doma otec a dedo mi to vykladali inak. A tu potom pápež sa k tejto téme vyjadruje a okrem slova triedný boj používa aj výraz sociálny konflikt Čoho sme svedkami za 100 rokov, lebo sociálne konflikty sú a musia byť v spoločnosti. Ale nemusí byť triedny boj, lebo to už je umelo žiadaná ľudská záležitosť. A nemusí byť ešte tretia skutočnosť, ktorá sa tu spomína, to je totálna vojna. Lebo zase, keď sme boli my malé deti a chodili sme do školy, tak pred 50-60 rokmi tak sme sa učili o krásnom a príkladom sovietskom svéze, ktoré je mierové, a všetci tí Rakúšania, Nemci, Francúzi boli považovaní za triedných nepriateľov a za vojnových zločincov. Čiže vojnu sme videli zo západu. A dnes vidíme presný opak. Že tá istá Moskva, ktorá kedysi hlásala svetový mier, tá istá Moskva dnes pracuje so lžou, s terorom, so zbraniami, ktoré ničia civilné obyvateľstvo, a sme svetkami jednej vojny, ktorá, nad ktorou sa nám rozum zastavuje.
1: Encyklika rerum novarum sa stavia proti zoštátneniu výrobných prostriedkov, ktoré by premenilo každého občana na súčiastku ozubeného súkolesia štátneho mechanizmu. Nie s menšou rozhodnosťou kritizuje koncepciu štátu, ktorá vylúčuje ekonomiku zo záujmovej oblasti štátu. Ekonomika má iste svoj legitímny priestor na činnosť, do ktorého štát nesmie zasahovať. Jeho povinnosťou je vytvárať taký právny rámec, vo vnútri ktorého sa rozvíjajú hospodárske vzťahy. Tým vytvára základné predpoklady slobodnej ekonomiky, ktorá podmienuje istú rovnosť medzi stranami, takú, aby ani jedna z nich nemala toľkú prevahu moci, ktorou by mohla druhú prakticky zotročiť. V tejto súvislosti encyklika Rerum Novarum ukazuje cestu vhodným reformám, ktoré vrátia práci jej dôstojnosť slobodnej činnosti človeka. Tieto reformy vyžadujú, aby spoločnosť a štát vzali zodpovednosť predovšetkým za zabezpečenie človeka pred hrozbou nezamestnanosti. V histórii sa to uskutočnilo v dvoch vzájomne sa doplňajúcich pokusoch. Prvým bola hospodárska politika s cieľom zabezpečenia vyrovnaného rastu a plnej zamestnanosti. Druhým pokusom bolo poistenie proti nezamestnanosti v spojení s politikou odbornej rekvalifikácie, ktorá uľahčuje robotníkovi prechod z krízového sektora do takého, ktorý sa rozvíja.
2: štátu, samozrejme, že možno dlho debatovať z rozličných strán, ale napríklad v našich podmienkach na zdravotníctve vidíme, že čím viac je štát zaangažovaný do rozličných nemocníc a do zdravotníckých služieb, tým je to z nami horšie. Aj po 30 rokoch vidíme, že všetko, čo je štátne a spoločné, tak nefunguje lebo sa tam dobre rozkráda, lebo keď za to nikto nie je zodpovedný, tak to ide dolu vodou. Ako náhle sa nejaká nemocnica dostane do rúk konkrétnych vlastníkov a začína byť poriadok, začínajú byť samozrejme aj poplatky, tak to funguje iným spôsobom. Čiže ten prevod a premeny, ktoré my tu, ktorý sme my tu svetkami, skutočne súvisia s tým, že my sme boli ohlupovaní vierou v štát. Čiže ako keby štát dokázal zabezpečiť spravodlivosť a poriadok pre ľudí. A v skutočnosti vidíme, že to nie je pravda. Ak sa tu hovorí, že... Úlohou štátu by bolo zabezpečiť primerané mzdy, aby robotník a rodina mali na zaistené životné potreby, aby si mohli niečo ušetriť, tak dnes vidíme, že presne ten na energiách vidieť, ako tento štát zlyháva a ako pochováva vlastných občanov, nie aby im v tomto smere pomáhal. Takže... To, o čom píše pred 40 rokmi Jan Pavol II a on rozjíma nad pravdami, ktoré pochádzajú pred 130 rokov, je veľmi aktuálne a pravdivé.
1: i štát musia ďalej zabezpečiť primeranú úroveň mzdy, aby robotník a jeho rodina mali zaistené životné potreby a aby si mohli aj niečo ušetriť. To vyžaduje zvýšené úsilie sprostredkúvať robotníkom vždy lepšie odborné vedomosti a schopnosti, aby ich práca bola čím kvalifikovanejšia a produktívnejšia. Potrebná je aj vytrvalá bdelosť, a primerané zákonodarné kroky, aby sa zamedzilo hanebné vykorisťovanie najmä na škodu slabších robotníkov, pristahovalcov a tých, čo sa ocitli na okraji spoločnosti. Rozhodnú úlohu v tom zohrávajú odbory, ktoré pri uzavieraní dohôd vyžadujú minimálnu mzdu a pracovné podmienky. Napokon treba zabezpečiť rešpektovanie ľudský rozdeleného času na prácu a na oddych, ako aj právo na realizáciu vlastnej osobnosti na pracovisku, bez akýkoľvek újmy na vlastnom svedomí alebo ľudskej dôstojnosti. A tak musíme znova pripomenúť úlohu odborov nielen ako nástrojov na uzatváranie dohôd, ale aj ako miesto, na ktorom sa prejavuje osobnosť robotníkov. Slúžia rozvoju skutočnej kultúry práce a pomáhajú robotníkom, aby sa mohli naozaj ľudsky podieľať na živote podniku. Štát sa musí priamo i nepriamo pričiniť o dosiahnutie týchto cieľov. Nepriamo a podľa princípu subsidiarity vytvorí čo možno najpriaznivejšie podmienky na slobodné vykonávanie hospodárskej činnosti, ktorá prináša hojnú ponuku pracovných príležitostí a prameňov bohatstva. Priamo a podľa princípu solidarity štát prispieva tak, že v záujme ochrany slabšieho do istej miery obmedzuje slobodu tých, čo rozhodujú o pracovných podmienkach a nezamestnaným robotníkom zabezpečuje existenčné minimum. Encyklika a s ňou spojené sociálne učenie mali v rokoch na prelome 19. a 20. storočia mnoho mnohoraký vplyv. Tento vplyv sa odráža v početných reformách, zavedených v oblasti sociálneho zabezpečenia, dôchodkov, nemocenského poistenia, ochrany pred úrazom v rámci väčšieho zabezpečenia práv robotníkov.
2: To, čo sa pripomína v encyklike Centesimus Annus, súvisí aj s duchovným životom a spiritualitou každého človeka, lebo čas musí byť rozdelený aj na prácu, aj na oddych. Teda musí byť v živote človeka rovnováha, relax. Ak to nie je, riskuje sa vyhorenie. A syndrom vyhorenia súvisí s pracovným životom, ale súvisí aj s rodinným životom, so vzťahmi. Po každej stránke človek musí byť konfrontovaný so svojím svedomím, čiže rovnováhu si zachová, ak dokáže večer sa stíšiť, postaviť sa do Božej prítomnosti, spytovať si svedomie a uľutovať svoje činy. A v takomto konaní, ktoré je Božím konaním v srdci človeka, ale vyžaduje sa otvorenosť človeka pre túto činnosť, v takomto konaní sa dostáva človek do rovnováhy. A to je to, čo sa pripomína... Potom aj v súvislosti, že na druhý deň takýto človek ide do práce, aj keby, mal, aj keby bol ministrom alebo predsedom vlády alebo prezidentom, ale jeho rozhodovanie už je v štýle božích itinerárií, nie iba ľudských úsudkov alebo nejakých protekcií. Encyklika pripomína aj všetko, čo bolo už na prelome 19. a 20. storočia. A v Nemecku začínal tieto sociálne reformy Bismarck okolo roku 1870, čiže začali byť zavádzané sociálne zabezpečenia, dôchodky, nemocenské poistenia, ochrany pred úrazom a tak ďalej.
0: Končí sa relácia Výber z pápežských encyklík, v ktorej sme si aj dnes čítali a komentovali z encyklíky pápeža Jana Pavla II. s názvom Centesimus Annus. Milí poslucháči, ďakujeme za čas strávený v našej spoločnosti a tešíme sa na ďalšie čítania a komentáre, ktoré budeme počuť opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa lúčia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encykliky, autor komentárov Anton Fabián a pohodu pri rádiách Prajuaj, majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Už na dopoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše katedrály svetej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita.